0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Mária. Vítam vás aj dnes pri našej pravidelnej relácii Poklad viery. Uvažujeme v cykle Kráčanie s Ježišom nad Božím pohľadom v našom živote. Ako sa Boh pozera na nás a čo nám môže pomôcť to uvedomenie si Božieho pohľadu na nás. Nebeský očetý ty z láskou pozeráš na každého z nás. Túžiš, aby sme boli šťastní, naplnení. Aby sme rástli v láske. Aby sme vrástli aj v tom zmysle nášho života. Pomáj nám dnes. Proste svojho som svoje ducha sveto, aby sme vedeli rozpoznať ten tvoj pohľad. Rozlíšiť ho, aby sme ho vedeli vnímať ako láskyplný pohľad milujúceho Otca. Milí poslucháči rádia Mária, Dry, bratia a sestry, dnes budeme spoločne ďalej uvažovať v tomto našom cykle duchovného života, ako prehlbiť svoj duchovný život, ako sa stať skutočne duchovným človekom, pretože veľa myšlienok, ktoré stretávame v živote, môže nás odvádzať od Boha, a my sa snažíme spoločne hľadať ukotvenie nášho života. ísť na hĺbinu. A tak pre niekoho možno tieto zamyslenia budú náročné, môžu sa zdať zbytočné, takže budem rád, ak nám dáte vedieť o tom, akú hodnotu prinášajú do vášho života tieto naše zamyslenia, že či má zmysel ísť až takto do hĺbky, či má zmysel ísť do takýchto konkrétností, ktoré možno pre vás nie sú až tak užitočné. Hovorili sme spoločne, zamýšľali sme sa nad tým, čo to znamená kráčať s Bohom. Dnes sa chceme viacej pozrieť na ten jeho láskavý pohľad. Spomínam si na duchovné cvičenia, ktoré teda už boli veľmi dávno. Boli to jedny z prvých duchovných cvičení, kde sme sa nezaoberali poučúvaním prednášok, ale každý večer sme dostali pár slov. Dostali sme 4 texty zo svätého písma, no a na druhý deň... Nás čakali 4 hodiny, či už rozjímania, meditácie alebo kontemplácie. Jedna z tých meditácií bol 139. žalm. Naša úloha bola čítať to Božie slovo dovtedy, dokedy z neho máme nejaký úžitok, dokedy nám prináša to slovo nejaký zmysel. Priznám sa, že som prišiel len k prvému veršu. Za celú hodinu som sa ďalej veľmi ani nedostal. Je to podobné, ako keď prídete k prámeniu a pijete dovtedy, dokedy potrebujete sa napiť. Až potom pokračujete ďalej. Pretože sa nám stáva bežne v živote, že ideme ďalej, vidíme veľa vecí akoby z rýchlíka, dokonca z lietadla alebo zo satelitu, máme celkový pohľad na vec a predsa nevieme zostúpiť do tých konkr- konkrétností ako keď lotáme jedlo a nevieme vychutnať to jedlo. Túžime mať príjemný pocit v ústach a viac menej mozog rozlišuje, aká je tá chuť, či je to chutné, či nie. A napriek tomu, že nám to chutí, tak nedokážeme dobre požuť, rozžuť tú stravu. Niečo podobné, čo zažívame v bežnom živote, potom sa prenáša aj do toho nášho duchovného života. Dokážeme Božie slovo vnímať v jeho plnosti, komplexnosti, ale dokážeme nechať tomu jednotlivému konkrétnemu slovu, tej vete, aby v nás spôsobila, aby zavlažila to, čo potrebuje závlahu, čo je vyprahnuté, aby nasytila tú dušu, ktorá je vysmednutá, vyhľadnutá po Bohu. Boh nás pozýva k svetosti, pozýva nás k dokonalosti, pozýva nás, aby sme boli, ako On. Samozrejme, diabol slubuje, budete ako Boh. A preca Boh túži potom, aby sme boli Jeho deťmi. Aby sme kráčali v Jeho prítomnosti a snažili sa rásť v osobnom aj duchovnom živote. Celá pohrebná chválreč Henocha a Noého v starom zákone sa môže zjednotiť v týchto jednoduchých a výrečných slovách Kráčali s Bohom. Alebo my povieme, žili s Bohom. Sveté písmo, ako by zhrnulo život cnosti týchto velikánov svetosti, ktorými zaučíšteni boli patriarchovia, o každom z nich hovorí. Kráča tu dole pred pánovou tvárou. Bez akýchkoľvek pochybností hľadi na tento znešený majestát, ktorý na nás vždy pozerá a vidí nás. A k tomu presne priliehajú aj tie slova 139. žalmu: Pán, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, či sedím, či stojím. Ty ma sleduješ. To slovo sleduješ nám pripomína trošku, dnes taký modernejší pojem je stolkovanie, prenasledovanie alebo neustále cítime niekoho za krkom, že na nás dýcha a je nám to nepríjemné. Čiže to slovo o sebe môže v nás vyľovať aj negatívne pocity, emócie. Ako je to možné, že Boh nás sleduje, prenasleduje, že nás stíha, že čaká, striehne na naše chyby ako nejaká policajná hliadka dobre zašitá pri značke, ktorá je zakrytá, ktorá je neviditeľná. Boh však nie je takýmto sledovateľom pozorovateľom, ktorý by pozeral na nás. Zaujímavé je, pri kvantovej fyzike sa to zistilo, že samotné častice sa správajú inak, ak je tam prítomný pozorovateľ. Podobne aj deti menia svoje správanie, ak dokonca aj za sklom je prítomný pozorovateľ, ktorého nevidia. Už len uvedomenie si tej Božej prítomnosti jeho pohľadu teda môže zmeniť naše správanie, naše konanie, naše uvažovanie. Je teda Boh pre nás strašiakom, ktorý nás vydesí, alebo je to ten Otec, na ktorého s láskou pozeráme a ktorý na nás pozera s láskou. Boh, ktorý pre mnohých ľudí je si ďaleko, ako by sediaci deduško na obláčiku, nejaká ideá, myšlienka, alebo nejaká nes, emócia, sila, energia, čokoľvek iné. Vieme sa však zálade do jeho očí stretnúť sa Pohľadom. Vtelenie Pána Ježiša nám priblížilo Boží pohľad. Poručtilo Boha. Boh sa stal človekom. Ježiš je ten, kto sa na nás s láskou pozerá. Ježiš sa na ňo pozrel s láskou, voli Vanílium. Ježišov pohľad, ktorý nikdy neprestáva uchvacovať duše, aby ich viedol k Otcovi. Boží pohľad ktorý sa napokon ako keby zmatkoval, zmatčil v Márinom pohľade. Pritiahnutý pohľadom Pany Márie. Márie, ktorá nás pozerá ako na svoje deti, ktorá miluje. Napriek našim slabostiam, pádom, nedokonalostiam, chybám, nevidí chyby, pády, vidí nás, nás, miluje. Pritiahnutý pohľadom Pany Márie, ktorá... Nikoho nevystráší, nenalaká. Ale postupne nás chce priviesť až k dôvernému priateľstvu s jej synom Ježišom. Priviesť nás k ocovi. K Bohu kráčame skrze Máriu s Ježišom v duchu svetom. Všetci sa o nás starajú. Neustále nám napomáhajú, dokonca naši aneli strážni, svojim támným pôsobením. Tak ako kvety, ktoré majú rozhodné odtiene, farby, dostávajú potrebné slnko, teplo od slnka, svetlo, tak aj Božie pôsobenie na nás je nemené vo svojom princípe. A predsa má rôzne účinky. Prispôsobuje sa našim podmienkam. Boh, ktorý sa stáva všetkým pre všetko, pre každého. Dáva nám pokrm, ktorý potrebujeme, ktorý nám vyhovuje. Boh teda, ktorý na nás pozerá s láskou milúceho Otca a predsa očakáva s určitou náročnosťou naše zlepšenie. Čo však nie je na škodu, ale je to tá viera v nás, že dokážeme viac. Je veľmi dôležité v našom živote, aby sme vedeli a boli vnímaví na pôsobenie milosti. Aby sme sa vložili do tejto milosti. Aby sme jedným slovom žili v Božej prítomnosti. A to nám dá rozkvitnúť vnútornému životu. Podnieti to jeho rozvoj a pomôže nám rozvinúť sa k svetosti. Ako teda máme mať my dnes predstavu o Božom pohľade v našom každodennom živote? Jednoduchým a často veľmi účinným spôsobom môže pre nás byť pripodobniť boží pohľad jeho myšlienke. Boh na mňa myslí odvečnosti. Už matky na Mlone poznal naše meno, túžil po nás ešte pred stvorením sveta, ešte pred našim príchodom na tento svet. Boh, ktorý nás má vo svojej mysli. Dokonca, kde si sa píše v Starom zákone, do svojej dlane som si ťa vrýl. A my vidíme Ježíšove prebodnuté dlane, ktoré sú znakom Jeho lásky. Kam až ďaleko dokázal ísť? Vyzdvihnutý od zeme, zavesený na drevo kríža, pozerá napriek tomu trpeniu na nás s láskou. oči odpúzim, veď oni nevedia, čo robia. Boh nás nelenže Vidí a miluje, pretože existujeme. To by bolo málo. On nás zahrnul do svojej mysle. Miluje nás a preto existujeme. Teda nemiluje nás, pretože sme, ale sme preto, že nás miloval. A miloval nás ešte vtedy, keď sme boli ponorení do hriechu. Keď sme boli ďaleko od neho. Boh, ktorý miluje človeka, miluje hriešníka. Miluje mňa, miluje teba. Pre nás, nepredstaviteľné, nepochopiteľné, ako ľahko vieme odsudiť človeka pre jeho zlé skutky, ako ľahko vieme ukončiť alebo zablokovať niekoho, za, zamurovať, zabedniť. A predsa. Boh neláme nad nami svoju palicou. Od sa Boh zaoberá myšlienkou na nás. Obklopuje nás svojou láskou. Snaží sa na zahrnúť svojimi dokonalosťami, milosťami, darmi. Ku každému jednotliv, by sa správa, ako keby bol jediný na celom svete. A keby bol jediný človek na svete, ktorý potrebuje spásu, tak by opäť poslal svojho syna. Teda skúsme si uvedomiť aj to, že Ježiš zomrel za mňa. Konkrétne jednotliv, nie len za všetkých ľudí všeobecne v celom tom... Uh, v celých etapách dejín, ale za mňa konkrétne. A tak zvolajme, nech je zveľbený Boh Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Všetkým. Veď vnom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred Jeho tvárou svetí a nepoškodený v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svoje vole predurčil, aby sme sa skrze Ježíša Krista stali Jeho adoptovanými synmi a dcérami, Porovnaj Efezanom 1.3-5. Boh nás predpoznal, vyvolil si, zahrnul, predurčil, túžil potom, aby sme boli Jeho synmi a dcérami. Ako by sme mohli predpokladať nejaký zlý úmysel, Že by nám Boh niečo nechcel dopriať alebo že by túžil hľadať, striehnuť na nás, na naše chyby. Božia láska nám dala bytie. Boh nás naďalej, zachováva, udržuje v živote. Dokonca aj keď ho urážame, keď pred Ním utekáme. Môžeme to urobiť len a len zo sily, ktorú nám vlastne dalo On. Ak sa nachádzame v stave Božej milosti, Boh tak posúva ďalej svoju lásku, tak ďaleko, že sa nám daruje. Robí nás schopnými už teraz tu na zemi čerpať z Jeho života, tešiť sa z Jeho prítomnosti, zákúšať predchod neba tak sme vždy prítomní pred bol, V tom zmysle, že v každom okamihu na nás myslí svojou láskou. Miluje nás. A jeho láska je tá, ktorá sa dáva. A viac menej nečaká nič naspäť. Boh je stále tu. Boh je všade prítomný. A napriek tomu je prítomný v našom živote. Dnešný svet ako keby snažil sa... Posadiť človeka na boží piedestal, nahradiť božie miesto človekom, zboštiť človeka, snažíme sa stále o väčšiu dokonanosť človeka a predsa zabúdame na ten duchovný rozmer človeka, pretože človek nie je len jeho činy, skutky, telo, duša, psychika, ale aj duch. Uvedomujeme si všade prítomnosť Božiu. Nie sme často zahľadení príliš do seba, ako tie selfiečka dnes mladí, ktorí pozerajú na seba cez, nie už zrkadlo, ale cez svoj mobilný telefón. Nedokážu vidieť ďalej ako 20 cm pred seba. Ovládaný vlastným egocentrizmom, egoizmom. Nie sme schopní vidieť Boha v našom živote. A preto potrebujeme, my sami potrebujeme stále viac žiť Božej prítomnosti. Neustále vrácať ten náš zrak na Neho. Úpriamovať svoj pohľad na Jeho láskavý pohľad. Byť vnímavý na to, aby sme spolupracovali s milosťami, ktoré nám dáva. Koľko ľudí dostáva, koľko talentov, darov. Koľko pokladov je nerozbalených, nevyužitých. Desi som to aj počul pri nejakom zjavení, to Pane Ježiš povedal, koľko milosti rozdelujem, koľko dávam, aj e málo tých, ktorí chcú používať tie charizmy, tie dary. Aký je smutný z toho, že nás zárňa mnohými darmi a predsa. my ani nemyslíme ani na darcu, ani na dary a zabudáme používať našu duchovnú výzbroj. Stali sme sa viac telesní, viac ľudský. A menej Božími. Jednoducho pozerať na Ježišov pohľad. Ako sa Ježiš pozera na nás láskou. Aby sme zatúžili spolupracovať s Jeho milosťami, darmi, Aby sme boli pripravení vždy odpovedať na milosti, ktoré bez prestania dáva a bez miery. Zahrnul nás všetkým nebeským duchovným požehnaním. No, tak pozrime sa na pár aspektov tohto Božího pohľadu. Boží pohľad môže byť pre nás očistujúci. Svetý Benedikt, ten sa snažil predovšetkým o to, aby očistil dušu mnícha, zúrazuje na, najmä preto tento aspekt Božího pohľadu. Pán, hovorí žalmista, hľadí z neba. Vidí všetkých ľudí. Šalm 33.13. Ide zás dodáva v 36. žalme 2. verš. Neprávosť našepkáva hriešníkovi hĺbke jeho srdca. Pred jeho očami niet bázne Božej. Teda človek môže mať pred očami v hĺbke svojho srdca Božiu bázeň alebo neprávosť. Je potrebné mať neprestane pred našimi očami bázeň pred Bohom, pokora, poníženosť, uvedomenie si Božej veľkosti, našej malosti a predsa v tom všetko vnímať, že Boh nás miluje. Boží pohľad, ktorý stále uprany na nás, Uvedomuje si, že Boh existuje. Uvedomujeme si, že On je náš stvoriteľ, náš pán a že nás príde súdiť. Toto všetko nás má viesť do pokory. Chrádiť nás v každom čase pred riechmi a nerezťami. Tak je dôležité, aby sme, môžeme povedať, že až utekali pred tým, aby sme zabudli na Boha. A tak sa môžeme účinne odpútať od zla. Podľa tohto prostriedku, ktorý tam sa potom rozvíja, Svetý Patriarch chce, aby sme dosiahli čistotu srdca myšlienok o ktorej hovorili aj starší. Nemáme skúsenosť, že deti sa pred rodičmi skrývajú, aby mohli urobiť niečo zlé? Dobosko to spomína vo svojej knihe, vo, svojom, vo svojich spomienkach. Chlapci, ktorí nemali čisté svedomie, sa vyhýbali stretnutiu s ním, pretože vedeli, že jeho pohľad prenika dovnútra a vedel krásne čítať v ich prehreškoch. Tak sa pred ním skrývali. Tak ako Adam pred Bohom. Rovnako v prirodzenom aj nadprirodzenom živote je dôležité uvedomiť si, že Boh nás vidí. Boh, ktorý sa obracia k nám. Takto dosiahneme naše obrátenie sa k Bohu, ak sa odpútame od stvorených vecí a dokážeme obnoviť Boží poriadok, ktorý bol v nás zničený hriechom. Tieto naše neustále návraty k Bohu, k Bohu nám to môžu umožniť. Vidíme Jeho pohľad, vraciame sa k Nemu. I hneď ako zakopneme, ako spadneme, môžeme sa obrátiť k Nemu. Prečo by sme teda hľadali radosť, potešenie, šťastie v stvorených veciach? Môžeme udržiavať naše srdce v tom neustálom bdení pomalými návratmi k Bohu. No tak sa odpútavame od tých závislostí, od riechu, oslobodzujeme sa od stvorení veci, hľadíme na stvoriteľa. To, čo posilneme, to v nás rastie, to, čo si nevšímame, tak upadá. Duša, ktorá hľadí na stvoriteľa, každé stvorenie sa zdá byť malé. V našom duchovnom živote príde čas, keď sa nám Boh zjaví ako všetko to, čo nebudeme chcieť opustiť. A budeme sa snažiť, aby sme sa vyhli dali jednej veci, aby sme opustili Boha. Duša, ktorá sa snaží udržiavať vzťah kontakt s Bohom, zostáva pod Božím pohľadom. A snaží sa zanechať aj ten najmenší vnem, najmenší návrat k sebe samému. Pri najmenšej nepríjemnosti človek sa snaží oslobodiť, prekonať samého seba a opäť vrátiť sa k Bohu. Aj tisíckrát za deň robí malé návraty, malé mávnutia krídlom, zotavenia, citlivé usmernenia, podobné tým, ktoré robí skúsený vodič. Niekedy v lietadle obdivujem, koľko je tam tých hadičiek, koľko klapie, koľko všelijakých prístrojov, zariadení. A všetko to tak treba jemne, citlivo nastavovať, usmerňovať. Malička klapka, jednoduchá a predsa pomáha ísť lietadlu v smere. Aj keď príde výchor, aj keď príde vietor, vždy sa vie stabilizovať naspäť. Aj keď ním niečo zatrasie, prepadne sa, ide hore, do boku, niekedy zamáva krídlami opäť sa vráti do pôvodného stavu. Teda čokoľvek prichádza do nášho života, nevieme usmerniť vietor, ale vieme usmerniť plachty, alebo teda teda klapky. My vieme prispôsobiť nás, nevieme prispôsobiť vietor. Vieme sa vždy vrátiť k pôvodnému smerovaniu. Ako hovorili Duchovní otcovia, ak myslíš na cieľ, tak nikdy nespadneš. Staré latinské nás to učí. Je to také vnútorné umrtovovanie, môže to byť pre nás nepríjemné, ale to nám prináša čisté srdce. Zväčšuje naše duchovné síly, ktoré sú premené na Boha, ktorému sa dokážeme celkom odostať. Ten, ktorý prichádza na vrchol stupňa pokory, odumiera svetu sebe samému a je to len pretože že kráča s Bohom. Vždy. Pri pasívnom očistovaní Boh nás očistuje a zanecháva v nás svoju ustavičnú spomienku. Božia po prítomnosť jeho pohľad v nás. Vyvoláva k nás ako keby bolestnú potrebu po ňom. Té tá augustinová túžba. Pane, hľadal som ťa, túžil som po tebe, hľadal som ťa vonku, ty si bol vnútri, ďaleko. Si bol blízko. Napokon človek nedovolí si ani najmenšiu nedokonalosť. Vzdorovať Bohu by znamenalo odsudziť sa Božiemu pôsobeniu, odvrátiť sa od Neho. Ďalší pohľad je pohľad posvecujúci. Hľadieť na Božiu prítomnosť Boha, ktorý je nekonečne dokonalý a pred ním skutočne blednú všetky naše talenty, dary, tam môžeme vidieť, keď sa porovnáme s ním, aký sme. Ako to zrnko naváhe, čo to zaváži? Nič. A prečo nás miluje? A to nás môže pozdvihnúť tak ako Vánok, ktorý dvíha listie. Nepoložili ste si niekedy už takúto otázku, ako je možné, že sa nestávam lepším, nepostupem vo svetosti. Áno, nerobím nič zlé, neurážam Boha, nikom som nezabila, predca, neviem ísť vpred. Nie je to preto, že konáme určitým spôsobom, niekedy nedbalo. Že nevkladáme dostatok lásky do našich skutkov, do všetkého, čo konáme. Nevkladáme čistý úmysel, veľkodušnosť. Nie je to preto, že nežijeme dostatočne pod Božím pohľadom, Chceme sa páčiť sebe, alebo iným, alebo Bohu. Prečo si ten pohľad ľudský. Hovorí sa, že umelec dokáže dosiahnuť najlepší výkon práve na pódiu, keď tam veľmi veľa ľudí. Doma urobí aj sedem chýb, ale ten adrenalin, ten pohľad, 10 tisíc ľudí na ňoho, ho vybičuje jeho zmysly, aby ďakaj tomu adrenalinu, ktorý má, dosahoval priam dokonalosť. Bezchybné výsledky. Žiadne zaváhanie. Pozrieme na ženícha, ktorý je pod pohľadom svojej nevesty. Voja, ktorý v prítomnosti obľúbeného veliteľa dáva zo seba všetko, čo je schopný. Tak aj my dávame Všetko do našich skutkov, lásky. Maximum našej pozornosti. Ak sme pod, alebo v tom uvedomení si Božej prítomnosti, pod Božím pohľadom. Boh samozrejme vidí naše náklodnosti a ponúka nám svoju milosť, ponúka nám svoju pomocnú ruku. Chce, aby sme sa posvedcovali. Takto môžeme bojovať v našom živote aj proti rutine, priemernosti. Zvýkovosti. Myslíme na Boha, žijeme pre Neho. Ak nemyslíme na Neho, žijeme pre seba. Keď myslíš na seba, nemyslíš na Ježiša. Keď myslíš na mňa, hovorí pán Ježiš, žiješ pre mňa, keď na mňa nemyslíš, ješ iba pre seba. A tak Svetý Benedikt žiada od nás, aby sme vždy konali, vždy poslúchali, to, je to isté, ako by nám prikazoval samotný Boh veriť Božu prítomnosť, najmä keď sa zúčasťme na bohoslužbách církvy, bez akýchkoľvek pochybností verme v Jeho prítomnosť. Vidieť Boha v našich predstavených bratoch, sestrách, chorých, Vidieť Boha v udalostiach nášho života. A to nás naplňa posvedcujúcou bázňou. Dojatím slzami. Dojatia, pretože si uvedomujeme Božiu veľkosť, našu malosť a Jeho lásku, Jeho milosadenstvo. Poslušnosť plná viery a lásky je Bohomilá. On vie, Veľmi dobre vie, ako mu dať pochopiť. A tak Sv. Bernard volá, nič nie ťažké pre toho, kto miluje. A jeden král tiež tak spomínal, že žiadna námaha neboli, keď je to pre jeho ľud. Svätý Augustín dodáva, keď človek miluje je bolesti, ak je to aj bolesť, tak aj tá bolesť je milovaná. My často hľadáme druhého človeka, s ktorým by sme boli šťastní a netrpeli, ale asi je dôležitejšie nájsť človeka, pre ktorého sme ochotní trpieť. Pretože to je skutočná láska. Nie vyhýbať sa bolesti, teda samozrejme vyhýbame sa, keď môžeme, ale oveľa väčšia hodnota je vedieť sa obetovať pre niekoho, veď sám pán už hovorí, nikto nemiluje večmi ako ten, kto položí svoj život za priateľov A my hoci sme boli nepriatelia, Ježiš nás nazýva priateľmi. Mení nepriateľov na priateľov svojim vlastným utrpením. Otec je vzácnejšie v jeho očiach naše ľudské utrpenie, bieda, naše ľudské obety. Nebeský Oče, ďakujeme ti za to, je láskavý pohľad, za to, že ty si po nás túžil už pred stvorením sveta, že ty si z nás vyvolil, ty nás miluješ ako svoje milované deti a tvoj pohľad nás môže uzdraviť. Hľad na nás a nauč nás hľadiť na tvoj pohľad, aby sme čo najviac dokázali prinášať ovocie, ovocie lásky. Zostávajte naďalej s nami, s rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.